0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Hustle Radio. Ich bin Bernhard Kallemer und dein Host für den Business- und Startup-Podcast im Netz. Heute haben wir Matthias zu Gast. Matthias ist der Gründer der PropTech-Plattform RealBest aus Berlin und wirklich ein super smarter und innovativer Gründertyp. Ich freue mich jetzt total auf das Interview und wie immer, liebe Zuhörer, wir verlieren nicht allzu viel Zeit, sondern starten direkt durch. Viel Spaß. Servus Matthias. Schön, dich heute bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, servus Bernhard. Freut mich auch, äh, bei, bei dir zu sein. Vielen Dank. Super. Wir sind ja heute digital zusammengekommen. Normalerweise liebe ich es die Interviews face-to-face -face zu führen, weil man einfach immer in einen tollen Gesprächsflow reinkommt und man sich vor allem auch persönlich kennenlernt. Deswegen, Matthias, das schaffen wir heute nicht. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir uns irgendwann mal persönlich über den Weg laufen und uns auch persönlich mal Hallo sagen können. Ja, würde ich mich auch freuen, aber ich hoffe, dass wir dass wir nah dran kommen, oder? An die. Ah, definitiv. <lacht> ich meine, wir sind ja Digital Natives und wir kennen uns ja aus, also deshalb, da mache ich mir jetzt gar keine Sorgen. Äh, du noch mehr als ich, ja, ich bin ja so ein, so ein alter immobilien der,
1: <lacht> der versucht, was zu machen, äh, genau, aber genau, sollte, sollte uns
0: gelingen. <lacht> Super Matthias, ich würde sagen, wir starten gleich durch, bringt mich gleich zu meiner ersten Frage, erzähl uns doch mal ein paar Sätze zu deiner Person und zu deinem Background, Ihr seid ja in der Immobilienbranche tätig. Kommst du ursprünglich auch aus der Immobilienbranche, aus dem Sektor?
1: Du, bist ist ganz witzig, jetzt wo du mir die Frage stellst natürlich. Ich habe heute Morgen so ein Webinar für Immobilienmakler gehalten. ja, Und ich habe irgendwie dieses Intro total jetzt in mir. Deswegen beantworte ich einfach mal so, wie ich eine Makler antworten würde. Dann würde ich sagen, ich bin Matthias Baumeister, Gründer, Geschäftsführer von Realbest. Und bin verheiratet, habe zwei Kinder, eine dreijährige Tochter, einen drei Monate alten Sohn und bin beruflich aufgewachsen hier in Berlin bei einer Firma, die heißt Ziegler Bank und Immobilien Consulting. Da habe ich über zehn Jahre gearbeitet, also zwischen das war so 2003 bis 2013 und Ziegler ist sich ja hier in Berlin das ja marktführende Vertriebsunternehmen für den Verkauf von Eigentumswohnungen in Berlin, ja und verkauft so verkauft so zu Hochzeiten 1000 Wohnungen, also echt einen Riesenladen, eine Riesenagentur irgendwie 150 Mitarbeiter. Und ähm, da habe ich eine gewisse Rolle gespielt und habe eigentlich so mein Paket mitgenommen, mitbekommen, ja? also so mein Marktverständnis, ähm, äh, Vertrieb, rechtliche Dinge, ähm, Pitfalls, Prozess und äh, ja, also und dann war irgendwie so 2010, 2011 die Zeit, wo irgendwie die ersten Gründer angefangen haben, Immobilien zu kaufen, ja, die dann erfolgreich geexited haben und es war super inspirierend. Ja? Da habe ich zum Beispiel der, der coolste Typ, den ich kennengelernt habe, war Javet Karim von YouTube, ja, der irgendwie nach Berlin gekommen ist und mehr Familienhäuser kaufen wollte. Und äh, da, so fing das dann auch bei mir an, dass so die Idee entstanden ist, ja, zu Realbest und zu dieser Plattform. Ja, Und dann habe ich festgestellt, dass, ähm, ja, irgendwie Internet krasse Sachen macht, aber die alte Tante Immobilie irgendwie ist noch unangetastet. Ja, da gibt so, ja... Anzeigenplattformen irgendwie aus den 90ern, die werden immer mächtiger. Dann gibt so diese Franchise-Portalsysteme, ja. Aber so richtig Digitalisierung passiert da nicht. Und so ist das dann äh, ja entstanden, dass wir da, dass wir dann da Revest gemacht haben, ja. Und ähm, jetzt hole ich ziemlich weit schon aus, ja, aber die. Okay. <lacht> Die ähm, Vision war eigentlich immer die, also das ist auch, glaube ich, was uns von dem einen oder anderen Startup da draußen ent entscheidet. Wir sind ziemlich stringent in der Verfolgung dieser Vision. Wir haben da keine großen Kurven gedreht oder keine großen Abbiegungen genommen. Vision war immer die nächste Generation im mobilen Plattform-Online ist eine, die transaktionsbasiert ist, ja, also also tief in den Prozess reingeht, äh, eben ja idealerweise bis zum Notartermin und äh, gleichzeitig aber auch befeuert wird von einem Netzwerk. ja, Also ein Netzwerk aus Market Professionals, Immobile, Makler, Finals, das Makler, heißt der Banken ähm, und so weiter. ja. Und das ist da entstanden und dann dann ja, haben wir es gemacht und, und fingen an dann mit dem ersten Investor, der war ein Bauträger, der hat uns gleich 100 Einheiten gegeben und so ist das Ganze dann in Gang gekommen. Launch der Seite war im, im Februar
0: 2014 und ja, jetzt sind wir ein bisschen weiter. Super interessant. Matthias, dann haben dich damals sozusagen die jungen Gründer, die ihren ersten Exit gemacht haben oder vielleicht auch den zweiten oder dritten und dann ihr Geld reinvestieren wollten, haben dich dann inspiriert, auch in die digitale Szene sozusagen, in die digitale Szene einzusteigen? Also, es war weniger jetzt Exit und, und finanzieller Outcome, was mich motiviert hat. Da hätte ich auch, sag
1: ich mal, in der traditionellen Immobilienbranche bleiben können. Da kann man nämlich auch sehr viel Geld verdienen. Im Gegenteil, es war eher so, dass ich sozusagen finanziell auf jeden Fall kurzfristig einen großen Rückschritt gemacht habe, ja. Ähm, nee, was das, aber, also, das, das Geld war es jetzt nicht unbedingt, sondern es war eher die, einfach diese Möglichkeit da, ja. Also, es war irgendwie unangetastet so aus den, aus der E-Commerce-Welt e war noch nichts gekommen in Richtung Immobilie. Das hat sich ja dann geändert. Äh, die die Anzeigenplayer, da, also, da war einfach eine Lücke, die wir glaubten, mhm.
0: die da war. Und da mussten wir rein. Das war irgendwie... Ja, genau. Ja, das, das meinte ich auch, Matthias. Also ich meinte gar nicht jetzt, ähm, dass man den Exit irgendwie, den großen Exit vor Augen hat, sondern vielmehr, dass sich da eben die anderen Gründer, mit denen du da Kontakt warst, inspiriert haben, auch was im Digitalbereich zu starten. Das meinte ich damit.
1: Einfach die Möglichkeit, die, das bei den Jungs und Mädels zu sehen, was man einfach machen kann, ja, was was wie, wie groß der Hebel ist und ähm, welche Plattformen man bauen kann, wenn man die Zutaten richtig zusammenbekommt. Ja? Das war ja. schon beeindruckend und hat sicher
0: mich inspiriert auf jeden Fall. Ja, super. Ihr macht ja PropTech, ist ja so die Fachbezeichnung, ja. was ihr tut. Kannst du mal ganz kurz unseren Zuhörern erklären, was PropTech eigentlich ist?
1: Ja, also ich glaube, PropTech... Ja, es ist jetzt, glaube ich, nicht so schwer zu erklären, setzt sich zusammen aus den äh, Teilen Property für Prop oder Prop für Property und Tech für Technologie, also Immobilie und Technologie und PropTech, ja, beschreibt eigentlich Digitalisierungsansätze in den verschiedensten Immobilienbereichen, ja, und, und Bereichen der Wertschöpfung, also Verkauf, Kauf von Immobilien, Vermietung, ähm, Marktplätze, Datenräume, Crowdfunding, blabla bla, bla, ja also das glaube ich ist so ist so grob mal äh, das was wir heute unter proptech verstehen und wir als Real best wir tummeln uns in dem großen spannenden Markt Kauf und Verkauf von immobilien ja der in deutschland ungefähr ja da die Leute streiten sich wie groß genau aber wir glauben so 800.000 vielleicht 900.000 äh, Transaktionen groß ist das sind dann so 120 Milliarden Euro an Volumen also ein sehr großer Markt allein in deutschland.
0: Ja, super interessant. Wie setzt sich denn da euer Geschäftsmodell zusammen bei RealBest? Ja, also vielleicht ganz kurz mal in drei, vier Sätzen RealBest
1: erklärt. RealBest mhm. würde man sagen, ist eigentlich die erste digitale Verkaufsplattform von, also Prozess von Verkaufseinschätzung bis hinten zur Reservierung, Anbahnung des Notartermins, also Verkaufseinschätzung für Verkäufer bis hin zur Reservierung, Notartermin des Käufers. Und äh, wir verkaufen im letzten Jahr so 500 Einheiten verkauft, dieses Jahr hoffentlich 1.000 und ähm, wir äh, vereinnahmen also diese sogenannte Immobilienmaklerprovision, die ist so 5 bis 6 Prozent groß, äh, das, die vereinnahmen wir, weil wir eben Vertragspartner sind, sowohl des Käufers als auch des Verkäufers, das unterscheidet uns äh, zu gegenüber so Lead, Lead Generation Modellen und dann dann behalten wir davon einfach einen Teil der Provision, ja, zwischen 40 bis 60 Prozent, je nach dem, wer da involviert ist in der Transaktion ähm, und und was eben entscheidend ist auf der Plattform, es ist einmal die Transaktion, aber es ist auch halt dieses Netzwerk, ja, das heißt äh, in Englisch kann man das gut zusammenfassen, ich habe das mal irgendwo in einem Artikel auf TechCrunch gelesen, ähm, äh, it's about, it's about um, Transactions, Connections and Collaborations, ja, und das trifft eigentlich genau, das heißt, Market Professionals wie äh, Immobilienmakler, Finanzdienstleister, Banken können real best nutzen, um, ja, Kauf-Verkaufsgeschäft abzuwickeln ähm, mit unterschiedlichen Funktionen und Rollen, die sie auch spielen natürlich äh, innerhalb der Transaktion. Und sie können vor allen Dingen, und das macht uns einzigartig, sie können Beziehungen teilen mit dieser Plattform zu Käufern und Verkäufern, die sie da im Kundenbestand haben, ja. Und und, und so also entsteht Kollaboration, wenn du so willst, ja. Und aus diesem Netzwerk, aus dieser Reichweite, sowohl zu Angebot als auch zu Nachfrage, da
0: ziehen wir eben unsere, unsere Vorteile, ja. Okay, also ihr bildet sozusagen mit Real Best die komplette Wertschöpfungskette des Verkaufs, der Einschätzung einer Immobilie. Also komplett, wenn ich jetzt als Verkäufer zum Beispiel zu euch komme, ich lasse bei euch auf der Plattform meine Immobilie schätzen und da geht ja eigentlich auch schon los mit der Schätzung. Ihr habt ja so einen, so einen coolen Schätzungsrechner auf der auf der Website, wo ich meine Immobilie einschätzen lassen kann sozusagen, bewerten lassen kann von euch. Und da geht's ja los, dass ich als Verkäufer so meinen ersten mein ersten Vorteil eigentlich auch bei euch habe, weil ich weiß, hey, was ist denn meine Immobilie eigentlich wert? Und dann geht's weiter, dann setzt ihr eigentlich so richtig ein, auch mit eurem kompletten Netzwerk, mit all dem, was ihr anbietet, weil ich habe natürlich einmal den Prozess bei euch durchgemacht. Ich kann ja alles bei euch abdecken. Also wirklich, es ist ja vom Notarvertrag bis hin zur Vermittlung zum Makler, bis hin zu ähm, den Fotos, glaube ich, bietet ihr sogar auch in. Ihr macht das Online-Marketing zusätzlich noch, also... Ja die komplette Bandbreite sozusagen. Was sind denn das alles so für einzelne Services, wenn du es mal kurz erläutern könntest, die ihr auf der Plattform? Ja, habt? genau.
1: Also der der private Verkäufer ist halt, sage ich mal, auf der BTC-Seite unser Hauptkunde, ja. Oder okay. also, also noch mehr sogar als der Käufer, wenn man ehrlich ist, ja. Weil du musst erstmal das Inventar akquirieren, bevor du irgendwas verkaufen kannst. Und der private Verkäufer in Deutschland, das, 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 das muss man auch wissen, das ist... Äh, ähm, von den Märkten her sehr unterschiedlich. Das ist in UK ganz anders als in Deutschland. Holland ist, Niederland ist anders, Frankreich ist anders. In Deutschland sind die zwei wesentlichen Pain-Points, die der Verkäufer hat, einmal die, dass er ja, in der Entscheidungsphase hin zum Verkauf unsicher ist, was ist denn jetzt der richtige Verkaufspreis? Ja? Mhm. Und, 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 und auch unsicher ist, will ich mit oder ohne Makler verkaufen? Spontan würde man vielleicht sagen, hey, ich will ohne Makler verkaufen. Aber ja, wenn ich mit einem verkaufen will, ist der Richtige. Das sind so die Fragen, die dich umtreiben. Und wenn du die beantwortet hast, und die beantworten wir eben, ja, also der 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 Nutzer kann, der Verkäufer kann sechs Schritten äh, Daten abgeben, bekommt eine ordentliche Verkaufseinschätzung, eine, eine, eine gute Maklerempfehlung und ähm, so be helfen wir ihm, die Fragen zu beantworten. Und dann, wenn er sich dann entschieden hat zu verkaufen, dann ist er wiederum unsicher, denn, ja, wie lange dauert das denn jetzt und kriege krieg ich wirklich diesen diesen Preis, ja, den ich mir da vorstelle, ja, und ähm, das muss man halt sehen, dass der, dieser private Verkäufer das macht er ein, zweimal im Leben. Und äh, wenige, es gibt andere wenige andere Vermögensdispositionen, wo es so, so um so viel Geld geht. Ja? Also, und äh, ja, das sind so, das ist so das Setting des Privatverkäufers. Und das versuchen wir eben zu adressieren. Und in der Vermarktungsphase sagen wir eben, hey, du, wir sind eigentlich dein One-Stop-Shop für diese Vermarktungsphase. Wir machen, wir bereiten hier dein Exposé ordentlich auf, äh, machen das in sieben Sprachen. Ähm, ja, es gibt diesen ordentlichen, fachkundigen Makler vor Ort, der dir zur Verfügung steht. Wir spielen dann alle Vermarktungskanäle, also all das, was ein guter Makler auch tut, plus Online-Marketing, plus eben dieses Netzwerk. ja, Und das Netzwerk, witzigerweise heute schon, obwohl wir würden wir sagen noch in den Startlöchern stehen, beschafft uns schon 40 Prozent der Käufer. Ja. Wow, das ist wirklich wirklich cool, weil wir damit einfach mehr Nachfrage den Verkäufer liefern und die, sag ich mal. Die Verkaufsformel ganz plakativ gesagt, das habe ich heute auch aus meinem Makler-Webinar, aber das trifft es ganz gut. Die, die Verkaufsperformance ist das Produkt aus Maklerpower und Reichweite, ja? Mhm. Also Maklerpower ist so, ja, wie, wie, fähig ist der, wie vertrieb, wie gut ist der vertrieblich, wie kompetent? Und die andere, der, der andere Faktor eben Reichweite und da ist Netzwerk eben eine große, spielt eine große Rolle bei uns. Mhm. Und deswegen können wir und der Makler, der mit uns zusammenarbeitet, kann dem Verkäufer eine coole, überlegene Verkaufsperformance versprechen. Und, und sich damit vom Wettbewerb auch absetzen und den Vermarktungsauftrag äh, besser ja, erhalten und na, anderen ausstechen.
0: Kurze Unterbrechung im eigenen Interesse. Liebe Hustler, wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung im iTunes-Store freuen. Den Link hierzu findet ihr in den Shownotes. Einfach draufklicken und ihr kommt direkt zur Bewertungsfunktion. Lasst mir einfach einen Kommentar da. Klickt auf jeden Fall. Die 5 Sterne würde mir sehr helfen. Lasst auch euer Feedback da, was ihr über den Podcast denkt. Und jetzt geht's weiter bei der Show. Viel Spaß. Ja, es ist definitiv eine super Dienstleistung, die ihr da anbietet. Auf der B2C-Seite und auf der B2B-Seite natürlich für den Makler. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube, ein Großteil der Makler, ich bin jetzt nicht so im Thema drin, aber ich glaube, ein Großteil der Makler sind jetzt nicht super Digital Natives, die jeden Kanal perfekt bespielen können mhm. und genau wissen, wie sie Online-Marketing betreiben müssen etc. Mhm. Deswegen glaube ich, ist da eure Dienstleistung, die ihr anbietet, auch für b 2 b extrem wertvoll. Vielleicht mal ganz kurz zu eurem Netzwerk. Wie kann man sich ja. denn euer Netzwerk da vorstellen?
1: Ja, ich mache dir mal, ähm, mach dir mal ein Beispiel. Also stell dir vor, es gibt so Finanzierungsberater da draußen, ja, Baufinanzierungsberater. Das sind die, das, das ist zum Beispiel ein Geschäft, was die Interhüb aus München ziemlich groß gemacht hat. Ja, Interhüb, glaube ich, 2000 gestartet und es ist Heute mit Abstand Deutschlands größter Mortgage-Broker, ja, über die Plattform gehen 90.000 Mortgages, Baufinanzierungen. Das sind so 16, 17 Milliarden Euro an Volumen. Übrigens für uns auch ein Vorbild in Sachen so und, und, und diese Plattform kann halt auch, wie bei uns, kann äh, der kleine Broker irgendwo in Deutschland nutzen, um Baufinanzierungsgeschäft ordentlich abzuwickeln, ja. Mhm. Und der macht, hat da sein Geschäft und macht da seine paar Millionen Euro Baufi-Umsatz und ist der Baufi-Profi vor Ort, ja. Und der hat bei uns halt auch einen Account. Und jetzt gibt es folgende Situation. Jetzt hat er also eine Kundenanfrage, wo auch immer er die hat, aus, aus seinem Netzwerk, äh, von seiner Website, was weiß ich. Und der Kunde will also was kaufen, hat aber noch kein konkretes Objekt. Ja. Und das hat, ist ein Problem für einen Bauviehberater, weil er kann ja nur Abschluss machen, wenn es ein Objekt gibt, ja, wenn es ein Verkaufsobjekt gibt. Mhm. Also was macht er? Lockt sich bei uns ein, hat Zugang zum gesamten Immobilienkatalog, sucht die verfügbaren Immobilien innerhalb seiner, der, der, Zielregion des Kunden und findet gegebenenfalls was, was auf diesen Kunden passt und empfiehlt ihm das, ja. Empfiehlt ihm das über einen quasi Affiliate-Link, den, den, er mit ihm teilen kann oder er trägt die Daten in ein Empfehlungsformular ein und wenn der, und, und dann bekommt der Nutz, der, der, der Finanzierungskunde halt eine E-Mail von uns und wird eingeladen, dieses Exposé sich anzuschauen, ja. Und wenn er die, der Empfehlung folgt, dann ist er auf diesen Finanzierungsberater geschützt und der wiederum bekommt auch einen provisions dann, wenn der kauft. Ja? Also ja. hat er quasi zwei, zwei Probleme gelöst. Einmal hat er dem Kunden noch eine Immobilie verschafft, die er braucht, um die Bauvieh abzuschließen. und hat dem Kunden geholfen und er verdient sogar noch einen extra Share an Provision. Ja? Das ist jetzt ein Beispiel. Das andere Beispiel ist ähm, wieder ein Finanzierungsberater. Ja? <lacht> der hat äh, einen Kunden der will gleichzeitig der will nicht nur eine neue mobile kaufen sondern gleichzeitig eine andere verkaufen ja er zieht von offenbach nach köln und das haus in offenbach will er verkaufen wohnung in köln will er kaufen und äh, ja was was machen wir mit dem haus was er verkaufen will da braucht er natürlich eine gute verkaufseinschätzung ja schwups kann er da wieder den kunden unsere verkaufseinschätzung empfehlen und quasi damit den prozess anführen und anstoßen und wiederum profitieren von dem provisionsshare aber auch und da wird es spannend für so Leute wie Finanzierungsberater, Banken und Finanzleister, die kriegen nicht nur einen Provisionsshare, wenn sie ihre Kundenbestände aktivieren mit diesem Thema, Verkauf, sondern die kriegen noch Baufi-Kontakte zugeordnet, die wir in der Vermarktungsphase generieren und die kriegen Neukundenkontakte zugeordnet, ja. Also darum geht es auch, dass du quasi diesem Netzwerk dann anreizeffizient äh, Transaktionspotenziale zuordnen kannst, die halt sehr, sehr groß sind, weil das das Ding knallt schon, ja, also so, da geht um irgendwie 10.000 Euro von Provisionen äh, und so weiter. Ja? Also ich glaube, das versteht jeder, dass das eine mächtige Transaktion ist. Das habe ich deine Frage damit beantwortet?
0: Ja, hast du definitiv. Also es ist sozusagen ein Mehrwert auf allen Ebenen, der da geschaffen wird. Also für, für ja. jeden Beteiligten sozusagen. Und an dieser Stelle ein ganz kleiner Shoutout an den Markus Wohlsdorf, den Gründer von InterHIP. Super netter Typ, super cooler Typ vor allem auch. Der ist ja jetzt mit ähm, Finanztipp unterwegs und in diesem Zuge habe ich ihn auch kennengelernt. Also in hier ganz kurzer Shoutout an dich, Markus, wenn du es hörst. Ich hoffe, ich hoffe, du hörst zu. <lacht> ganz kurz noch zu, zu dem Punkt Lead-Generierung. Kann ich noch kurz
1: was zu Interhyp abschließend sagen? Ja, natürlich. Ja, klar. Weil, witzigerweise ist also Interhyp für mich ein Riesenvorbild, ja, und super inspirierend auch, weil ich habe diese Interhyp-Plattform ja auch genutzt in meinem Geschäft da bei Ziegert, ja, und das hat mich mega inspiriert. Ja, das war so ohne Interhyp und diese e-hyp-Plattform, so heißt es, glaube ich glaube ich, weiß ich nicht, würde, wäre Real Best, glaube ich, nicht entstanden. Und dann habe ich, weiß ich noch, Weihnachten, wir waren in Österreich, habe ich auch habe ich ein Video gesehen auf YouTube von Markus Wohlsdorf, wo er so seine ersten Schritte da und die, diese Geschichte vorstellt, ja, äh, fand ich auch super cool und,
0: äh, ja, also großes Vorbild. Ja, super. Freut mich freut mich auch, dass wir jetzt gerade auf den Markus gekommen sind. Ähm, bringt mich auch gleich zu dem <lacht> Punkt, dass ich mich wieder mal bei ihm melden muss. Also danke auch dafür für den kleinen Reminder, Matthias. Ja, sehr gerne. <lacht> okay, dann zu, zu den Leads nochmal ganz kurz. Mhm. Ähm, Matthias, wie jetzt zum Thema Netzwerk auch und zum Thema Online-Marketing vielleicht auch ein bisschen, ähm, wie fangt ihr dann da so einen potenziellen neuen B2C-Lead ein? Also wie kommt ihr zu euch auf die Plattform? Ja,
1: also ich glaube, wir, wir unterscheiden halt so grundsätzlich zwischen zwei Kanälen. also um nochmal in der in der zu bleiben. Wir unterscheiden zwischen Direct und Intermediaries, also so, so haben die das damals genannt. Okay. Wir sagen, wir unterscheiden zwischen Web-Akquise, also das ist getrieben durch Performance Marketing und, und Netzwerk. Und ja, heute würden wir schon sagen, dass der, der Web-Akquise oder das online-Marketing getriebene Geschäft schon noch das, der größte Baustein für uns ist, aber ähm, wir arbeiten eben sehr stark daran, eben das ähm, ja, stark übers Netzwerk zu wachsen. Ja, und wie funktioniert es im Online-Marketing? Relativ. Einfach, ja, wir haben da dieses dieses Widget entwickelt und dieses Tool, was also diesen Privatverkäufer da die ein, zwei Fragen, die er hat, hinsichtlich Verkaufspreis und Makler gut beantwortet und ähm, ja, das, das äh, bewerben wir eben in den einschlägigen Online-Marketing Kanälen und ähm, obwohl das jetzt ich würde sagen, von der DNA unserer Firma keine keine Stärke ist, ja, wir sind eher die Immobile Leute, die Netzwerkleute, eher B2B-stark, äh, äh, wird uns trotzdem nachgesagt, dass wir ganz effizienter sind in diesem Lead-Generation-Thema, ja, also da haben wir es irgendwie gut getroffen, <lacht> also ich weiß noch, als wir damit online gingen, haben die, die Experten haben gesagt, Leute, ihr könnt doch da nicht 30, 35 Datenpunkte abfragen, ja, das ist doch wahnsinnig, aber für unsere Zielgruppe zum Beispiel genau das Richtige, weil ihr sonst ja, die Leute sind relativ sind fortgeschritten im Alter und ähm, sind nehmen dir das nicht ab, dass du denen eine anständige Einschätzung geben kannst, wenn du nur drei Angaben machst. Ja, ist ja. einfach unseriös. Also wie auch immer, das das funktioniert ähm, funktioniert ganz gut. Aber wie gesagt, das das große Thema für uns ist eben diese Plattform für den für den Einzelkämpfer Immobilienmakler, für den freien unabhängigen Immobilienmakler zur überlegenen Verkaufsplattform auszubauen und gleichzeitig auch diese Plattform zu öffnen für Finanzleister und Banken, damit die ihre Kunden, die sie haben, ordentlich bedienen können und, und profitieren können. Das ist eigentlich unser großer... Das mhm. ist auch was, was ich sage, wenn Leute sagen, worum, was macht Digitalisierung heute in diesem Immobilienbereich? Ich weiß nicht, ich bin, bin stark unsicher, ob es kurzfristig darum geht, irgendwas wirklich Verrücktes, Disruptives für den Verkäufer zu machen. Ja, So ein Auto 1, keine Versprechen, oder noch aggressiver, wie man es in den USA vielleicht sieht. Ich, ich, ich bin der Meinung, in den nächsten Jahren zumindest geht ist es nicht, geht's nicht darum, sondern da geht es darum, diese B2B-Leute, die die Market Professionals zu empowern, ja? denen die coolste Plattform zu bauen. Und natürlich, wenn du dann damit gewachsen bist und dann, sag ich mal, eine ordentliche Plattform hast und große Daten hast, dann kannst du natürlich schon schauen, ob du nicht äh, ähm, was Aggressiveres beim, beim
0: Verkäufer postest. Ja? Mhm. Definitiv bin ich komplett auf deiner Seite, Matthias, weil es ist ja auch als als Unternehmung jetzt für euch, für Real Best, viel einfacher, sich auf den B2B auf die B2B-Zielgruppe zu, zu konzentrieren, weil ihr da ja auch eine viel bessere Entry habt. Also ihr, ihr wisst, ihr kennt zum Beispiel jetzt in Region XY, kennt ihr die Makler. Ihr könnt diese Makler angehen über... Welche Werbebotschaft auch immer. Ihr seid da viel, ihr könnt viel zielgerichteter vorgehen und könnt da wirklich auch geile Mehrwerte schaffen, wo der Professional dann sagt so, wow, mit diesen Tools, wenn ich die in meinen Arbeitsalltag implementiere, dann macht mich das um 50 Prozent stärker und setzt mich wieder von meiner Konkurrenz ab. Geil, das nutze ich. Und das, ihr tut beiden, es tut euch damit einen Gefallen, ihr tut, und ihr tut den Professional damit einen Gefallen. Und wie du also, genau, ist, ja, ganz kurz noch, und wie du ja. genau richtig sagst, habt ihr den Markt dann gesättigt und richtig geil abgedeckt am Ende. Dann könnt ihr natürlich auch komplett auf B2C gehen und dann noch mehr dann ins B2C-Marketing aufstecken.
1: Du ist genau genau was du sagst. Das, das das sehen wir so und wir haben so zwei Perspektiven. Einmal wäre es ein Riesen... Also es liegt gar nicht in meiner Natur, weil ich ein Immobilientyp bin, aber es ist ein Riesenfehler, wenn Leute hinkommen und sagen, wir wollen den Makler platt machen. Ja, das ist völlig falsch aus meiner Sicht. Um, und das machen, wir nicht, nicht, also das machen wir nicht nur nicht, sondern wir sagen, hey, es geht genau darum, den zu befähigen und, und den die kurze Plattform zu geben. Und die andere Perspektive ist, hey, die, die Kollegen gibt es da draußen, die haben ihre Farm, sagt man, ja in der Maklersprache, und machen ihre Geschäfte, Warum zur Hölle soll ich nicht das nutzen und äh, mit denen gut kooperieren, ja, und und in einem fairen Deal? Also, das, das hat mir, hat sich mir nie erschlossen, äh, den, den Makler da zu verteufeln. Im Gegenteil, ich kann das, weißt du, solange die Transaktion relativ lange dauert und das wird sie noch ziemlich, ziemlich lange, braucht es einfach jemanden da draußen bei den Menschen äh, an der Immobilie, der, ja. Ein schlauer Vertriebsstil hat mal gesagt, der den Leuten hilft, sich nicht selbst im Weg zu stehen. Ja, Die machen das nur wenige Mal im Leben, sind hoch emotional und da braucht es diese Kommunikationsverhandlungsinstanz, genannt Makler, die den Käufer reinträgt <lacht> über die Schwelle ja, und den Verkäufer rausträgt und auf dem Wege dorthin noch den richtigen Preispunkt für beide findet. Ja, also wir wir sind stark äh, stark für den Makler und und äh, ja, so, ja. Und, und so positionieren wir uns natürlich auch und sagen, hey Immobilienmakler, wir sind eure coolste Plattform in diesem Digitalisierungswirrwarr. Ja? Wir, äh, alle machen da irgendwie euch Angst und nee, wir sagen, habt keine Angst, es wird sogar besser für euch und positioniert, positioniert euch mit uns,
0: ähm, Ja, weil wir sind euer Partner. Ja? ja, da habt ihr definitiv auch noch ein bisschen Zeit, bis da die Technik soweit ist, also Thema Blockchain, Thema Smart Contracts etc., wird noch alles ein bisschen dauern, aber da stehen natürlich auch etliche Companies schon in den Startlöchern, um da auch Vollgas zu geben. Also jetzt glaube ich, die nächsten, da bist du noch viel besser drin sein als ich, aber ich würde mal sagen, die nächsten fünf bis zehn Jahre ähm, ja. ist definitiv noch enorm viel Spiel und enorm viel Möglichkeit, um da sich mit seiner Plattform, mit eurer Plattform also wirklich einen Namen im Markt auch zu machen und noch viel, viel mehr zu wachsen, als es ihr eh schon getan habt. Ja, aber bei, noch bei den, bei den Maklern jetzt, Matthias, wie identifiziert ihr denn da einen, einen passenden Makler für euer Netzwerk und wie überzeugt ihr den am Ende, dass er dann bei Real Best auch am Start ist? Du, Also
1: grundsätzlich haben wir so ein Jahre gehabt, sprich Makler kennen uns mittlerweile. Wir haben heute, ich glaube, knapp 6000 Makler, Immobilienmakler-Accounts hier erfasst bei uns auf, in der, im System. Die sind natürlich nicht alle aktiviert und nicht alle aktiv, aber... Also wir haben da eine, eine große Reichweite und sehen eben, dass die Makler danach suchen auch, ja, dass sie nach einem Partner suchen, weil sonst ähm, kämpfen sie halt als Einzelkämpfer darum oder schließen sich einem Franchise-System an. Also wir sind, wir haben eine gute Phase gerade und erreichen Makler gut. Äh, und dann gibt es zwei, zwei quasi Produkte, die wir ja irgendwo anbieten. Ja? Einmal das quasi B2B-Produkt, indem wir sagen, hey, wir sind die kurze Plattform und äh, wickelt doch euer Geschäft mit uns ab. Äh, ja, irgendwie auch das, was ein Franchise-System ja auch macht. Äh, nur versuchen wir die Messlatte da höher zu legen.
0: Mhm.
1: Und das gelingt uns ganz, ganz gut. Aber da sind wir auch noch am Anfang. Also dieses, diese, diese Plattform, äh, ich nenne das mal Real Best Pro, ja, äh, von der ich die ganze Zeit spreche, da sind wir also im ersten Entwicklungstrittel noch, ja. Da, da haben wir auch jetzt erst, da lernen wir jeden Tag dazu und, ja, glauben, also da wollen wir jetzt in den das ist unser Fokus in den nächsten anderthalb Jahren, sag ich mal, ja, die richtig cool auszubauen. Und das zweite Produkt ist ja äh, das, dass wir einen Makler gewinnen äh, hier für uns äh, zusätzlich oder auch, oder auch nur das, äh, nämlich diese B2C-Kontakte zu bearbeiten, die wir wiederum aus Online-Marketing oder aus anderen Teilen des Netzwerkes bekommen. Ja? Ähm, und das ist natürlich nicht so schwer, weil da, da, gibt, da gibst du dem Makler einfach Zusatzgeschäft ja? zu ordentlichen Konditionen. Ja? Der kriegt einfach zusätzliche Eigentümerkontakte, zusätzliche Akquisechancen, und da ist es eher so die Herausforderung, dass du, also nicht so dass, nicht so sehr, dass du Leute findest, aber dass du wirklich die Besten dort freischaltest und aktivierst, ja.
0: Mhm.
1: Um, und das ist eine Herausforderung, die versuchst du natürlich in einem, On, in einem quasi Bewerbungs- oder Onboarding-Prozess irgendwie zu knacken. Und dann musst du es aber auch mal ein bisschen laufen lassen und, und, um, und registrierst dann die, oder oder stellst fest, wie dann der Kollege sich verhält, ja. Und wir messen halt ziemlich viel, wir messen, die Reaktion, äh, die ähm, ein paar KPIs im Prozess, Akquise, Performance, Kundenbewertung. Und wenn dann Makler gewisse kritische Werte halt unterschreiten, dann kriegen sie auch keine, keine Kontakte mehr von uns. Ja? Mhm. Also,
0: Aber habt ihr dann bei euch bei Realbest ein, ein Sales Team sitzen, sozusagen B2B-Sales Team, die dann wirklich diese Makler da draußen kontaktieren und auf Realbest aufmerksam machen?
1: Ja, exakt, genau. Also wir haben im Moment... Ähm, äh, eine, eine, eine Kampagne, die nennen wir Real Best Cash, ja, also wo wir quasi äh, äh, ja, ein sehr aggressives Zahlungsversprechen in den Vordergrund stellen, ja, weil eben Teile der Plattform, von der ich die ganze Zeit spreche, äh, eben noch nicht, also die, die, gilt es noch zu entwickeln, ja. Also wir können noch, es gibt eben, wir haben noch zum Beispiel noch kein perfektes CRM-System für die, ja, also es gibt noch so Module, die wir noch bauen müssen, und dann sagen wir, hey, aber wir sind trotzdem schon cool und dann stellen wir halt dieses äh, dieses aggressive Zahlungsversprechen in den Vordergrund. Das bedeutet zum Beispiel äh, ein sehr hoher Provisionsanteil, äh, Makler bekommt von uns äh, Kohle direkt am Notartermin, Ja, wir übernehmen Aha. das Zahlungsausfallrisiko, sowas, ja. Ich will nicht alles verraten, äh, der interessierte Immobilienmakler, der zuhört, der soll sich bei uns melden. Äh, und da haben wir ein, ein Team drauf sitzen jetzt, ähm, gute sehr sehr gute Vertriebsjungs als Männer die das sind fünf, fünf Leute ja. und ähm, und das wollen wir stark ausbauen ja also um um äh, noch mal einmal auf auf Inter zurückzukommen als ich diesen dieses äh, das Video mit Markus gesehen habe da habe ich eben gesucht nach ich suche noch nach jemanden der das mitbringt ja also als als Partner oder als, als Mitstreiter hier auf der Plattform und da habe ich immer versucht irgendwelche hochrangigen Leute zu recherchieren die äh, und wir suchen also also jemanden für diesen Bereich auch ja jemand der das schon in einem anderen Bereich sehr
0: sehr groß gemacht hat äh, und der hier die Verantwortung für diesen Videobereich Bereich übernimmt mhm. okay verstehe also es macht natürlich immer mega Sinn was du gerade auch gesagt hast wenn du deine schlagkräftige Sales Truppe bei dir vor Ort hast die wirklich gut verkaufen können und wirklich gut auch am Telefon funktionieren, um dann persönliche Termine auszumachen etc., wie auch immer da euer Vorgehen ist, ja. das ist natürlich Gold wert. Und das meinte ich vorher mit dem B2B-Sales. Das ist einfach zum Start für eine junge Company ist es eigentlich das Beste, was du machen kannst, ja. dich erstmal den B2B breit zu machen und da die ersten Geschäfte wirklich am Laufen zu haben sozusagen, damit du dich dann, wenn es zu deinem Geschäftsmodell passt, auf B2C weiter auch fokussieren oder halt auch B2C mit reinnehmen kannst. Deswegen, da macht ihr schon alles richtig. Finde ich auch super, wie ihr da vorgeht. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Und zwar, wie verändern da denn PropTech gerade die die ganze Immobilienwirtschaft? Also was ist, was passiert da gerade auch vielleicht beim Makler im Kopf? Ist das schon bei vielen Maklern da draußen ein präsentes Thema oder ist es noch für viele so Hashtag Neuland? Ja, also es ist, glaube ich, noch Early Days, ja. Also wir sind weit weg davon,
1: zum Beispiel hier in unserem Bereich so eine Plattform wie Auto1 zu haben, ja. Irgendwie die 700.000 Autos in ein paar Jahren abwickeln. Da sind wir, wir sind alle noch klein, ja. Ob das wir sind oder andere Mitstreiter. Wie viel seid ähm, ihr im
0: Team? Matthias, wenn ich fragen. Wir haben. sind,
1: wir sind, äh, wir sind jetzt, glaube ich, wachsen gerade auf 45 Kollegen, äh, 45 äh, äh, Leute im Team und ja auch mit den 1000 Einheiten in diesem Jahr, du, da sind wir schon, also pff, da sind wir wahrscheinlich schon Top irgendwas 20, 30 Makler Deutschlands, aber ähm, der der Top, der Toppen, also ähm, wahrscheinlich größte Makler Moment ist die Sparkassen Finanzgruppe mit 40.000 Verkäufen und unser Ziel ist es ja äh, bis 2025 die Unternehmenslade zu knacken mit 90.000 Transaktionen. <lacht> also da müssen wir übrigens, ich habe das habe das mal ausgerechnet, müssen wir jedes Jahr mit 90% wachsen. Ähm, nach 2018. Und das ist auch was, was äh, was ich spannend an dem wohlstorf video fand, dass er gesagt hat, hey, FinTech und Proptech ist anders als E-Commerce, ja. Da kannst du, das, da geht es nicht um um diese riesigen Wachstumsraten. Wenn du da 100 Prozent hinlegst, bist du schon ziemlich weit vorne, ja. Und wenn du das mal ein paar Jahre machst, dann kommen dann eben interessante Zahlen raus. Äh,
0: ja. Okay. Ja, genau. ja, mein, mein Unternehmer Buddy und ähm, Kumpel Lars Müller würde jetzt sagen, to the moon. Das, ja. das trifft jetzt glaube ich ganz gut. Also ja. es ist immer gut solche Ziele zu haben, weil umso größer sie sind, umso besser. Weil wenn du sie dann nicht erreichst, dann bleibst du trotzdem irgendwo bei der Hälfte stehen und das sind dann auch schon tolle erreichte Ziele. Ganz klar, absolut. Sehr cool. Du musst mir unbedingt auch den Link zu dem Video von Markus schicken. Das würde ich ja. mir sehr gerne, angucken. Ja, 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 ich ja, sehr gerne ich. in die Show Notes packen, damit unsere Zuhörer das Video sich auch angucken können. Ja, mache ich gerne. Was ist denn? Deine Vision mit Rebest, Matthias, wo willst du denn in den nächsten Jahren landen mit deiner Compliance? Ja, Also eigentlich genau das, ja. Wir wollen die nummer 1
1: Verkaufsplattform für freie, unabhängige Immobilienmakler sein. Übrigens wahrscheinlich 25.000 da draußen, die da zu gewinnen sind, von 35.000 insgesamt, die man dem Bereich zurechnet. Und gleichzeitig wollen wir eben diese Plattform zugänglich machen für äh, Finanzdiskleister, Banken, ja, für dieses Geschäft total spannend ist. Das zeigt ja auch, dass die größten Makler heute Sparkassen und Banken sind. Und das ist unsere Mission, sag ich mal. Und dabei wollen wir natürlich stark wachsen irgendwo in diese Sphären, die ich gerade benannt habe. Und dann geht es aber schon auch darum, eine ordentliche Big-Data-Plattform zu haben, um dann einen aggressiven Schritt auch hin zum Privatverkäufer himself zu machen oder herself zu machen. Aber immer so glauben wir immer im Zusammenspiel auch mit einem Profi vor Ort, ja. Der
0: heute Immobilienmakler heißt. Finde ich stark deine Vision. Vor allem, du hast es gerade nochmal erwähnt, mit den Sparkassen. Also kommt sozusagen jetzt die New School trifft Old School und die New School wird definitiv die Old School aufholen. Absolut, ja. Super. Matthias, was war denn dein oder euer größter Marketing-Hack mit Real Best, den ihr so in den letzten Jahren hingelegt habt? Kannst du dich da an irgendein spezielles Ereignis erinnern, wo du dir dachtest so, wow, krass, mit dem Move sind jetzt irgendwie tausend neue Leads reingekommen? Ja. Also, ich würde schon sagen, dass das Spektakulärste bisher ist diese Real Best Cash Kampagne, um ehrlich
1: zu sein, ja. Also, wir haben da, ähm, sag ich mal, zu einer Roadshow eingeladen. Die haben wir, waren das Ende Februar gemacht. Und, ja, unglaubliche Resonanz, ja. Leute sind uns da echt eingerannt, die Bude eingerannt. Und, äh, wir haben da unglaublich viele Sign-ups, sagen wir, ja, generiert. Und das war ein, ist ein Riesenerfolg. Ist jetzt noch, wir sind noch, also wir sagen, wir haben gesagt, wir machen das jetzt mal ein halbes Jahr äh, so aggressiv, um ähm, um äh, zu schauen, wie das läuft. Und, und jetzt müssen wir noch schauen, dass wir dann auch entsprechend Vermarktungsaufträge rausziehen und äh, generieren. Aber das sieht sehr sehr gut aus gerade. Ja? Also das ist das ist eigentlich unser größtes Wachstumsversprechen auch über diese. Ja, das mündet dann ja auch in dieser Vision. Ja, die ich die ich und das war quasi ein weiterer äh, Entwicklungsschritt dorthin.
0: Also Real Best Cash ist sicher das Erfolg, die erfolgreichste Marketingkampagne bisher gewesen. Ja, mit allerdings im B2B-Bereich. Ja, also mit der mit der richtigen Incentivierung klappt es dann am Ende doch immer.
1: Ja, es gehört schon noch mehr dazu. Ähm, also das ist das will ich. Das ist nicht nur dieses aggressive Ding. Ja, ich meine, irgendwas umsonst machen kann jeder. Äh, das das ist es nicht. Und das, ich ich würde behaupten sogar, dass es für uns äh, der ähm, ökonomisch sinnvollere Wachstumskanal ist als beispielsweise sehr aggressiv im Marketing zu gehen, ja, was ja andere andere Leute machen. Also da, da hast du schon irgendwie eine schwarze Null als Deckungsbeitrag irgendwie, ja. Mhm. Also und es gehört ein bisschen mehr dazu, was ich
0: jetzt noch nicht verraten habe. Was und definitiv, ihr müsst bei, bei uns erfahren, ja? ja. klar, ihr müsst natürlich auch liefern. Also ihr könnt jetzt natürlich nicht mit der Möhre da nur rumwinken und sagen, ja. hey, jetzt mach bei uns mit und du hast hier den und den Incentive und den und den Profit davon, sondern ihr müsst natürlich dann auch liefern im Sinne von die Services, die ihr dann anbietet. Die müssen natürlich dann auch richtig richtig reinhauen. Ja, das muss jetzt ein Absolut sein. Ja, genau. Super. Jetzt vom größten Marketing-Hack sozusagen vom <lacht> Thron runter... Auf dem Boden, Faceplant, mitten auf die Straße. Was war denn der größte Fail, bzw der größte Fuck-up in deinem Leben als Unternehmer?
1: Boah, glaube ich, habe ich schon, habe ich schon
0: nachdem ich es analysiert habe und daraus gelernt habe, verdrängt
1: wahrscheinlich. Fällt mir gerade nicht ein. Also du hast <lacht> natürlich jede, boah, immer wieder fliegst du hin, ja. Äh, offensichtlich, ja. Äh, ist, und es ist echt, echt ein Marathon. Ähm, aber, und was, was irgendwie schon anstrengend ist oder was wehtut ist, wenn du ein Team versuchst aufzubauen und dann manchmal trennen sich auch, trennt man sich. Das sind so, das sind für mich eigentlich die schwierigsten Situationen, ja, so teammäßig, weil ich eigentlich neben dem, ja, ich sehe das so ein bisschen sportlich, ich bin so, ich mag Motorsport, ich mag Formel 1 und es geht um Competition, aber es ist auch, Leute haben auch Leidenschaft und Spaß und das ist, idealerweise willst du natürlich auch in deinem Team so haben und das klappt nicht immer und das sind dann für mich eigentlich die schwierigste Situation. Mit den meisten anderen Dingen ähm, komme ich, also das, das bringt mich, äh, das ist die größte Herausforderung eigentlich
0: so. Nimmst du dann immer auch als, als Learning mit, dann fürs nächste Mal, fürs nächste Mal hinfallen, sozusagen, um wieder schneller aufstehen zu können. Das ist schon extrem wichtig, jetzt vor allem weil du sagst, Team und das dann sowas immer extrem wehtut. ja, das verstehe ich komplett. Hatte ich auch schon oft in meinem Leben als Unternehmer, dass wenn du mit jemandem zusammengearbeitet hast, mit dem du sehr eng dann auch irgendwann warst, und dann kommt es an so einem Punkt, wo es zu viel Reibung vielleicht auch irgendwann mal gibt wegen irgendwas, was passiert ist auf dieser Reise dorthin und das bricht dann auseinander und es geht auseinander, das ist schon sehr schmerzhaft. Also ja. auch schon das ein oder andere Mal passiert, da habe ich eigentlich auch schon so ein paar fuck erlebt in der Hinsicht, was zum Team, was das Team betrifft, was auch Unternehmungen mit um, damaligen Partnern betrifft. Also da, das tut schon sehr weh, da stimme ich dir voll und ganz zu und das würde ich auch zu ganz schön fuck in meinem Leben, Felsen in meinem Leben auch zählen, definitiv. Ja, was war denn der beste Ratschlag, den du als Unternehmer erhalten hast? Kannst dich da vielleicht dann an irgendwas erinnern, was ja. dich richtig eingeprägt hat bei dir? Da fällt mir mein alter, also
1: Mentor ist vielleicht übertrieben gesagt, aber also eine Person, Geschäftsmann, der mich sehr geprägt hat, war der Günther Kreisel. Das ist ein krasser Typ, der hat in Nachkriegsdeutschland Edelstahl, Schrott, als Sekundärrohstoff quasi groß gemacht und war dann also irgendwie hatte unglaublich viele ein riesen Rohstoffhandelsunternehmen hat es dann irgendwann verkauft und hat in den 90ern wieder ein kleines kleines Ding eröffnet in Mühlheim an der Ruhr und da ja, so ich habe studiert und habe aber da auch gearbeitet und der hat mich geprägt und was der immer gesagt hat Mensch, Matthias, wenn du, wenn du da großer werden willst, dann musst du in deinem Betrieb alles können, ja? Also, und in dem Betrieb bedeutete das, du musst Radlader fahren, Bagger fahren, den Schrott analysieren, den Handel machen, die Buchhaltung, und du musst eigentlich allen was vormachen können, ja? Und das ist schon, da ist schon ein Stückchen Wahrheit dran. Du bist einfach, du kannst nicht heutzutage, gerade heutzutage in dieser Welt, kannst du nicht, natürlich nicht überall Experte sein, aber du musst schon auch auf Augenhöhe, das finde ich zumindest, du musst auf Augenhöhe sein mit den einzelnen Themen, und muss das ernst nehmen muss versuchen, da auch ähm, ja das,
0: das zu treiben. Also der der hat mich geprägt mit diesem diesem Ansatz. Das finde ich, ne, find ich eine tolle Inspiration und hat auch komplett recht, da dann alter, nennen wir jetzt mein Mentor, weil natürlich, ja. wenn du in, in deiner Unternehmung bist und du sitzt jetzt zum Beispiel mit einem Marketer zusammen, dann musst du dich über das Marketing auch auskennen. Du sitzt ja. mit jemandem aus dem Customer Support zusammen, dann musst du dazu auch was zum Sagen haben. Ja. Oder du sitzt mit jemandem aus dem Sales zusammen, dann musst du da natürlich auch deine Punkte haben. Also sprich, du musst sozusagen der perfekte Allrounder in deiner ja, sein, absolut. aber du musst nicht auf jedem Gebiet der Experte sein, weil dafür ja. hast du deine Kollegen und Mitarbeiter. Aber du musst halt die Leute mal challengen können, ja, da fällt ja, mir auch ja. eine Szene ein, wir saßen mit dem im
1: Auto und das war du hattest nie Ruhe, das war auch sehr anstrengend, ja, gerade wenn du ich war da irgendwie 20 oder 18 oder 19. Und er hat immer, also wenn du im Auto mit dem saßt, dann musstest du analysieren, wie weit kommst du jetzt, wenn du so lange fährst. Und also das ist, hat es immer irgendwelche Rechenaufgaben okay. zu tun. Und so ist der halt immer rangegangen, ja. Und das, das hat den auch erfolgreich gemacht, weil er immer die Sachen brutal hinterfragt hat und auch immer häufig auch es besser wusste als, als dann die Experten. Ja? Aber das
0: ist nicht, nicht unbedingt mein Anspruch. Also ein Unternehmer aus der alten Schule ja, sozusagen, ja. stark. Ja. Matthias, hast du, hast du in letzter Zeit irgendein spannendes Buch gelesen, das du unseren Zuhörern du, gerne mit auf den Weg geben würdest? Du, äh, ehrlicherweise nein. Ich habe äh, einen
1: Sohn bekommen vor vor drei Monaten. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Habt das Unternehmen und ich hab, lese schon gerne, aber erwische mich, dass ich nicht dazu komme. Ich glaube, das letzte Thema, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftigt habe, war äh, von der zweiten Geschäftsperson, die mich, mich geprägt hat, Nikolaus Siegert hier aus der Agentur in Berlin. Der Anthroposoph ist und so, ähm, da gab es so eine unglaubliche Bücherreihe über, ging es um so ja, Unterbewusstsein, Überbewusstsein, Konzentrationsübung, Aufmerksamkeitsübung von Georg Kühlewind. Und das fand ich unglaublich. Also als ich da eingetaucht bin, Georg Kühlewind, krasser Typ, ähm, als ich da eingetaucht bin, hast du gemerkt, was du mit deinem Kopf eigentlich machen kannst. ja? Also das, man sollte das gar nicht so sportlich und, und so sehen, äh, weil es geht eigentlich um was ganz anderes, es geht jetzt nicht um selbst. Performance Enhancing oder so. Aber ähm, ja, also, was du, äh, ja, was du alles mit deinem, mit deinem Kopf machen kannst, wenn du trainierst und daran arbeitest, schon unglaublich. Also, ja, das war so das letzte Paket an Büchern, was mich fasziniert hat. Aber es ist wahrscheinlich
0: drei, vier Jahre her. Ja. ja, trotzdem, aber ein spannender, spannender Tipp auf jeden Fall, Matthias, weil ich meine, es ist sehr hilfreich, sich alleine schon positiv programmieren zu können. Weißt du, dass du alleine dein Mindset und dein Gehirn und Dich selbst positiv einstimmst auf das, was alles auf dich zukommt, vor allem als Unternehmer, das ist es extrem wichtig, dass ja. du diese Eigenschaft hast und kannst, weil es kommen so viele negative Dinge auf dich zu, wie du vorher ja. schon auch erwähnt hast, dass du immer versuchen musst, da aus diesen kleinen, diese kleinen positiven Dinge, die sich da drin verstecken, rauszuziehen, an denen musst du dich aufhängen und das Negative musst du irgendwie zur Seite ja. schieben oder ganz tief in eine Schublade und ähm, arrivederci sagen, sozusagen. Ja, genau. Gebracht. muss irgendwie versuchen leicht äh, muss muss äh, muss es
1: schon leicht nehmen ja und äh, am Ende haben wir da dieses sportliche Ziel und äh, es macht einfach Spaß
0: daran zu arbeiten und Rückschläge gehören dazu oder auf jeden Fall ganz ganz klar wie im Sport du hast du ja genau das gleiche im Sport da ist auch immer ein Rückschlag dabei aber trotzdem wenn du sportlich siehst und das ganze wie ein Athlet auch siehst dann nimmst du die Rückschläge mit um ja. da einfach dann wieder weiter zu zielgeraden laufen zu können. Ja, außer
1: du bist Fernando Alonso und sitzt da vier <lacht> hier in der McLaren und Gewitzker ja. drin mehr. Ja. Außer so harte Phasen auf hohem Niveau.
0: Ja, ja, ja definitiv. Manchmal fühlt sich das Gründerleben aber auch so an, muss man sagen. Ja, aber, ja, dann kommt wieder so ein Ferrari-Sieg und dann ist wieder alles gut. Genau, dann ist wieder alles gut. Und, <lacht> und daran kann man sich dann erstmal wieder aufhängen, die nächsten, ja. Die nächsten Tage. Ja, wenn man ja genau. sich in, in Tagen rechnen. Vielleicht sogar nur in Stunden. Ja, okay. Weiß nicht, wann das nächste <lacht> Negative kommt. Ja, genau. So aber das bringt uns jetzt leider schon zum, zum Schluss, Matthias, unseres Interviews. Und der Schluss endet immer mit der Morgenroutine. Mhm. Wie sieht denn Aha. da mit dir aus? Hast ja. du eine Morgenroutine? Ja, zwangsläufig
1: äh, natürlich mit den Kindern. Also mein Job ist im Moment, äh, die Kleine in die Kita zu bringen. Das heißt, ich schlafe im Moment auch bei ihrem Zimmer. Ähm, und ja, das, darum kümmere ich mich. Ich stehe so kurz vor sieben auf und schaue, dass, dass wir da zusammen frühstücken und uns fertig machen und bringen sie dann in die Kita. Und das ist eigentlich auch immer ein super
0: schöner Moment, mit der Tochter zu verbringen. Ja, das mache ich jeden, jeden Tag. Steht, das ist genau das Gleiche steht mir auch noch bevor. Wir suchen nämlich gerade einen kita -Platz für unsere Tochter. Und, Wie alt? Äh, neun Monate ist sie jetzt. Oh, Jesus. Ja, das ist total toll. Deswegen ähm, fühle ich dich da, fühle ich da komplett mit dir mit, Matthias. Ich freue mich schon drauf. Ähm, ich genieße auch jede Minute, die ich mit meiner Tochter verbringe. Es ist echt eine richtig schöne Zeit und die Zeit sollte sich auch jeder nehmen, der Vater, Papa geworden ist, weil die Zeit, die gibt es jetzt nur einmal, wo die Kinder so klein sind, wo man so viel erlebt auch. Wie man kann sie da so sehr prägen und einfach so viel miterleben, wie sie da groß werden. Deswegen sollte man da jede Minute, die man hat, auch investieren. Deswegen ist es eine perfekte Morgenroutine, die du da hast. Ja, ja
1: geht, geht nicht anders. Also es das muss, dass das, die, die Lebensbalance muss für mich so sein. Ja? Also ich kann nicht nur irgendwie 14 Stunden arbeiten das ist auch, das, das wird meinem Leben auch nicht gerecht. Ich muss auch diese Balance haben und mich um meine Familie kümmern, sonst wäre ich, das macht mich dann auch zum besseren
0: ähm, Gründer. Bin ich komplett bei dir. Matthias, herzlichen Dank für das Interview. Es hat ja, sehr mir gerne. sehr, sehr großen Spaß gemacht. Also erstmal an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße von München nach Berlin. Ich Vielen hoffe Dank. Zurück. <lacht> sehr gut. Cool. Ich ja. hoffe, wir laufen uns auch mal persönlich über den Weg. Wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, dann klingel ich definitiv bei euch und schau mal vorbei, dass wir uns auch persönlich kennenlernen. Ich würde sagen, ich wünsche euch nur das Beste für Real Best, damit du deine Vision auch umsetzen kannst. Das werdet ihr auch definitiv. Ich bin jetzt echt gespannt, ob das Video mit dem Markus...
1: Das kriegst, du, das kriegst du gleich. Super.
0: Und liebe Zuhörer, wie immer, ich packe euch alle Infos zu Matthias und zu seiner Company Real Best in die Shownotes. Auch sein Buchtipp natürlich. Dann könnt ihr da im Nachgang nochmal alles nachlesen. Wenn ihr ein Makler seid, liebe Zuhörer, dann solltet ihr Real Best, wenn ihr es noch nicht kennt, unbedingt auschecken, weil mit Realbest, glaube ich, habt ihr einen perfekten Partner, um euch da perfekt im digitalen Bereich aufzustellen und einfach noch schlagkräftiger agieren zu können. Deswegen checkt auf jeden Fall Realbest aus und in diesem Sinne alles, alles Gute. Bis bald. Ciao.